0: Hi! Intuitiv essen funktioniert nicht, Teil 2. Ich spüre Hunger und Sättigung nicht. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwende und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Heute der zweite Teil aus der Reihe Intuitiv-Essen-Funktioniert-Nicht und zwar zum Thema Hunger und Sättigung. Bevor ich in die Folge einsteige, noch kurz die Erinnerung. Der Frei-zu-Essen-Online-Kurs ist im Februar noch erhältlich mit der exklusiven 1-zu-1-Messenger-Betreuung über Signal, Du kommst dann, wenn du den Kurs kaufst, kommst du in eine Gruppe, in eine Signalgruppe. Signal ist ein sehr datensicherer Messenger und da kannst du mir alle deine Fragen stellen, die du, während du den Kurs bearbeitest, während du mehr auf dein Essen achtest, auf dein Essverhalten und um andere Themen, die, die was mit dem Essen zu tun haben, was dir da auffällt, kannst du mir jederzeit alle deine Fragen stellen und ich antworte mit einer individuellen Sprachnachricht, das ist so, wie so eine Art drei Monate langes Dauercoaching, nur dass du halt in der Gruppe mit anderen Menschen bist, aber da kannst du natürlich auch deren Fragen hören, meine Antworten hören und was bringt dir das? Das bringt dir natürlich, dass du nicht alleine bist mit dem Kurs, der Kurs funktioniert zwar auch, wenn du das alles für dich durcharbeitest, die Videos hörst, die Aufgaben machst und so weiter und das alles umsetzt, um eben deine Fressattacken loszuwerden, um nicht mehr zu essen, wann du keinen Hunger hast, sondern ja eben Frieden mit dem Essen zu finden, endlich Essen wieder zu einer Nebensache werden zu lassen, sodass sich nicht dein ganzes Leben, deine ganzen Gedanken um dieses leidige Thema Essen drehen. Und natürlich gibt es da immer wieder Fragen, so wie ich habe jetzt das gemerkt, wenn ich, wenn ich dieses, diese Übung mache, also ich merke zum Beispiel, hatte ich jetzt äh, heute Morgen gerade die Frage von einer Teilnehmerin, ähm, ich merke, dass ich mir gar nicht erlaube, sinnlose Dinge zu machen, einfach mal ein Buch zu lesen oder Fernsehen zu gucken und weil ich mir das nicht erlaube, fange ich dann an zu essen und dann bin ich nach dem Essen einfach so, so schlapp und erschöpft, dass ich mich hinlegen muss und gar nichts Sinnvolles mh, in Anführungszeichen mehr machen kann. Wie soll ich jetzt damit umgehen? Also solche Fragen entstehen natürlich, während du diesen Kurs durcharbeitest. Und dann kannst du einfach diese Frage an mich stellen und ich helfe dir wirklich dann, das aufzulösen. Ich sage dir, okay, das kannst du tun oder probier das mal aus und dann sag mir Bescheid, wie, wie ist es gegangen? Und dann gebe ich dir noch eine andere Idee. Also du bekommst diese die Hilfe einfach von mir und ich habe viel Erfahrung einfach, ich, ich weiß ungefähr, was, was passiert da, an welcher Stelle bist du gerade, was brauchst du jetzt, also du bekommst wirklich nicht nur den Kurs an die Hand, um dieses Thema mit dem Essen aufzulösen, sondern du bekommst auch meine ganz persönliche, individuelle Unterstützung, ja, brauchst nicht extra das 1 zu 1 Coaching buchen, was du natürlich auch gerne tun kannst, also <lacht> das ist natürlich nochmal was anderes, da nehmen wir uns wirklich, ähm, Zeit füreinander, wir sehen uns im Video, wir arbeiten wirklich über vier oder acht Wochen intensiv miteinander, das ist noch einmal etwas anderes, aber wenn du einfach nur denkst, okay, ich, ich bräuchte einfach nur eine Struktur, eine Anleitung, um mit meinem Essverhalten, um da mal wirklich ranzugehen, um, um mir das wirklich anzuschauen, so woran liegt das, welche, welche Teile darf ich bearbeiten, um, um diese Fressattacken, um den Heißhunger loszuwerden, und dann ist es natürlich super, wenn du einfach noch jemanden hast, der sich damit auskennt und der dir an den richtigen Stellen und an den Stellen, wo du nicht weiterkommst, sagst, okay, äh, guck dir das mal an, äh, geh da mal rein, äh, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, über, versuch nochmal diese Übung, dass es einfach effizienter und effektiver wird, sodass du auch das wirklich schaffst und das ist schaffbar. <lacht> Und genau, also wenn du, wenn dich das interessiert, dann nutze das gerne auch im Februar. Im Februar gibt es noch diese Möglichkeit, in diese exklusive Signalgruppe reinzukommen. Du musst einfach, du musst nichts dafür tun. Du kaufst einfach den Kurs, dann kommst du automatisch in die Gruppe und dann kannst du auch schon anfangen, mir alle deine Fragen zu stellen. Den Link zu frei zu essen, findest du in den Show Notes. Wie gesagt, nutze das gerne. Und jetzt fangen wir mal an mit der Folge intuitiv essen. Das Problem, was viele Menschen mit dem intuitiven Essen haben, ist, dass sie essen, obwohl sie eigentlich nicht richtig hungrig sind, oder umgekehrt, dass sie essen, ja, sie warten mit dem Essen, sie warten entweder zu lange oder sie warten zu wenig lange, bis sie dann essen. Das ist ein Problemfeld, was mit Hunger und Sättigung zusammenhängt und das andere ist, dass sie gar nicht so genau spüren, wann sie Hunger haben und wann sie satt sind. Also im intuitiven Essen sollst du ja deinen Körper als Leitfaden nehmen, der sagt dir, wann du ähm, essen sollst, weil der Hunger gibt, äh, der Hunger, der Körper gibt dir Hunger- und Sättigungssignale, das heißt, wenn du dich an diesen Signalen orientierst, dann isst du immer genau richtig, genauso, dass es für deinen Körper passt und dann nimmst du, wenn du zu viel gehst, gerade wiegst, nimmst du automatisch ab, wenn du zu wenig nimmst, nimmst du zu äh, und so weiter wie soll das aber klappen, wenn du gar nicht so genau oder gar nicht auch spürst, ob wann du Hunger hast und wann du satt bist? Das kann ja nicht so gut klappen. Das ist irgendwie unlogisch. Woran liegt das jetzt also? Liegt das daran, dass du intuitives Essen nicht richtig umsetzt? Oder kann es sein, dass du das mit dem Konzept etwas gar nicht so richtig stimmt? Also nochmal kurz zur Wiederholung. Wie, wie ist eigentlich so die Idealvorstellung von intuitivem Essen, wie funktioniert das? Die Instanz, die verantwortlich ist, die entscheidet, wie du dich ernährst, was du isst, das ist dein Körper. Der Körper entscheidet laut VertreterInnen des intuitiven Essens darüber, was du essen sollst, wie viel du essen sollst und auch wann du essen sollst. Das alles sagt dir dein Körper. Dementsprechend gibt auch der Körper dein Gewicht vor. In den intuitiv-Essen-Kreisen wird oft von natürlichem Gewicht gesprochen. Da hat auch oft das Thema Setpoint spielte eine Rolle, also dein Körper sucht sich sein Gewicht aus und dementsprechend, wenn du dich intuitiv ernährst, dann gibst du deinem Körper die Verantwortung sozusagen. Du gibst die Verantwortung ab, du gibst sie deinem Körper und lässt deinen Körper bestimmen, wie er aussehen will, welches Gewicht er Braucht, möchte, natürlicherweise hat, wie auch immer, und du hast das Ergebnis bitte zu akzeptieren. Und meiner Meinung nach ist das eine groteske Fehleinschätzung der menschlichen Natur. Das ist absoluter Empirismus und eine Unterschätzung des Verstands. Und das erkennst du daran, dass du wahrscheinlich, wenn du so ein Intuitiv-Essen-Programm durchlaufen hast, Schwierigkeiten eben mit Hunger und Sättigung hattest. Welche Schwierigkeiten das sind, das sage ich gleich noch. Aber vorher möchte ich noch kurz darauf eingehen, was ich mit Empirismus meine. Empirismus, damit meine ich in diesem Zusammenhang, dass man davon ausgeht, dass das, was man, was offensichtlich ist, was man sehen kann, also der Körper, der Körper ist ja das, wo das Essen hineinkommt, und der Körper gibt ja auch die Signale. Er sendet Hunger- und Sättigungssignale. Er sendet ähm, Signale von das schmeckt mir, das schmeckt bin ich, ich möchte, ich habe jetzt Lust auf das oder auf jenes, jetzt möchte ich noch was Süßes und so weiter. Diese ganzen Signale kommen ja scheinbar ausschließlich vom Körper. Das ist so wie in der Philosophie. Ich habe ja Philosophie studiert, <lacht> noch auf Magister, das war mein Hauptfach. <lacht> In der Philosophie ist Empirismus, ähm, wenn man sich fragt, so was ist, was was kann der Grund sein, aufgrund dessen wir, wir, wir Gewissheit haben, ähm, was ist der Grund der Wissenschaft, was ist so ein fester Grund, wo wir sagen können, okay, das ist die Basis unseres Wissens, das ist wahr, das ist falsch und die Empiristen sagen, ja, das sind unsere Sinnesorgane, das ist das, was wir sehen, das ist das, was wir hören, ähm, grundsätzlich, was wir wahrnehmen können und daraus machen wir uns die Welt. Und daraus kommt dann schnell so ein Relativismus, weil dann andere Menschen sagen, ja, aber es gibt Täuschung, ja, wir können nie sicher sein, sehen wir wirklich den Tisch oder bilden wir uns ihn nur ein, weil da halt auch der Verstand außer Acht gelassen wird. Da könnte ich jetzt auch länger drauf eingehen, aber das ist kein Philosophie-Podcast, sondern <lacht> ich möchte dir helfen, deine Probleme mit dem Essen aufzulösen und das ist eben das Problem beim intuitiven Essen, dass der Verstand, wie auch in der Philosophie, außer Acht gelassen wird und man sich einfach nur auf den Körper verlässt. So, der Körper bestimmt, was du isst, der Körper bestimmt dein Gewicht, der Körper bestimmt alles und wo ist dann der Verstand? Weil Wir sind Menschen, wir bestehen nicht nur aus einem Körper und dem Instinkt, das ist ja gerade das, was uns von Tieren unterscheidet. Aber was ich sagte mit den Problemen, die du dann hast, wenn du so ein intuitives Essenprogramm durchläufst oder auch einfach nur so für dich intuitiv Essen ausprobierst, dann ähm, bekommst du höchstwahrscheinlich folgende Probleme. Zum einen spürst du Hunger und Sättigung nicht oder nicht gut. Oder du spürst nur Hunger nicht. Oder du spürst nur Sättigung nicht, all also das gibt es. Und das ist auch nichts Außergewöhnliches. Also wenn du jetzt denkst, okay, ja, das ist bei mir auch so, ich bin eigentlich nie hungrig, ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Und vielleicht schämst du dich auch dafür, dann bist du wirklich nicht die Einzige. Ich höre das wirklich ganz oft. Und das Fatale daran ist natürlich, wenn du nie Hunger spürst, dann kannst du auch keine Sättigung spüren. Das heißt, du hast überhaupt keinen... Kein Signal, kein körperliches Signal, wann es genug ist, wann, wann du genug Essen zu dir genommen hast. Und wenn du dann mit deinem Körper arbeiten willst, ja, dann hast du einfach, das ist so, als würdest du auf dem Meer herumtreiben und du hättest keinen Kompass, du hättest kein Land, es wäre kein Land in Sicht, kein Leuchtturm, keine Bojen, nichts, an dem du dich irgendwie orientieren könntest. Und so ist das eben auch mit dem intuitiven Essen, wenn man das Menschen rät, die gar nicht, gar keine, Hunger- und Sättigungssignale haben oder keine gut ausgeprägten Hunger- und Sättigungssignale. Das ist das eine Problem, das du vermutlich hast oder haben könntest mit dem intuitiven Essen. Und ein anderes Problem ist, dass du zwar ganz gut Hunger und Sättigung spürst, aber du kannst trotzdem nicht aufhören zu essen, wenn du satt bist. Beziehungsweise du fängst an zu essen, obwohl du gar keinen Hunger hast. Und das hängt natürlich zusammen, weil jemand, der ist, habe ich ja gerade schon gesagt, ohne hungrig zu sein, der wird auch keine Sättigung spüren. Dazu passt dieses wunderbare, dieser wunderbare Satz, wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. Na gut, es passt nicht so richtig, aber es passt eigentlich doch. <lacht> okay. Also das, das erste Problem, du hast... Kein gutes Gefühl von Hunger und Sättigung. Das zweite Problem, du hast vielleicht ein gutes Gefühl davon oder so ein mittelmäßig gutes Gefühl, aber du isst trotzdem, egal ob du satt bist, egal ob du Hunger hast, du isst, weil du merkst, okay, ich kompensiere da irgendwas mit dem Essen und Hunger und Sättigung, ja, die halten mich ja jetzt nicht davon ab zu essen. Und welche Lösungen hat jetzt haben jetzt die VertreterInnen des intuitiven Essens für diese Probleme, beziehungsweise wie sollst du laut dem intuitiven Essen lernen, auf deinen Körper zu hören? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, welche Lösungen die dafür haben. Wenn du gerade zuhörst und du bist zufälligerweise Spezialist, Spezialistin für intuitives Essen, dann freue ich mich, wenn du einen, einen Kommentar schreibst, wie, diese, wie das gelöst wird beim intuitiven Essen, das weiß ich nämlich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass die Blockaden, die verhindern, dass du die Signale deines Körpers spürst, die sind häufig mental-emotionaler Natur. Und da bringt es eben nichts, immer wieder dieses: Du musst deinen oder du darfst deinen Hunger, du darfst deine Sättigung honorieren, äh, zu wiederholen. Das bringt einfach nichts. Und mit mental-emotionaler Natur meine ich vor allem Traumata. Das können große Traumata sein oder kleine Traumata. Wenn du das Buch kennst von Gabo Maté, My My der Mythos des Normalen, das spricht ja auch von kleinen und großen Traumata, darauf beziehe ich mich hier. Große Traumata sind äh, in der Regel das, was so zu posttraumatischen Belastungsstörungen führt. Aber es gibt auch kleine Traumata, wenn du einfach eine, schwierige Kindheit hattest, dann hast du Trauma davon getragen. Ähm, du nennst es vielleicht nicht so, das ist dir nicht so bewusst, aber die treten, das tritt ja die Probleme, die da sich daraus ergeben, treten immer wieder auf, wenn du mit Gefühlen konfrontiert bist oder wenn du gar nicht in der Lage bist, deine Gefühle zu spüren. Das ist ein sehr komplexes Thema, aber das kann oft tatsächlich das Hunger- und Sättigungsgefühl unterdrücken, weil das sind ja auch Gefühle und wenn du dich wegen deiner Kindheit zum Beispiel so betäubt hast innerlich, dass du dass du gelernt hast, als Kind deine Gefühle in, in dir drinnen zu halten und das alles so zu verschließen, dann verschließt du auch den Zugang, den du zu deinem Körper hast und spürst dich gar nicht mehr so richtig. Und wenn du dich nicht mehr spürst, deine Gefühle, deine Bedürfnisse, dann spürst du auch andere körperliche Dinge nicht so gut, wie zum Beispiel ein Hungersignal oder ein Sättigungssignal, also das gehört zusammen, das hängt mit diesen mental-emotionalen Traumata zusammen. Und die andere, das andere Problem, dass du, egal ob du hungrig oder satt bist, dass du isst oder weiter isst, wie reagieren da die VertreterInnen intuitiven Essens darauf? Dann sagen die nämlich, dass die haben da so einen cleveren Dreh drin, okay, wenn du isst, obwohl du gar keinen Hunger hast, wenn du weiter isst, obwohl du schon satt bist, dann liegt das daran, dass du noch in der Diätmentalität feststeckst. Das liegt dann daran, dass du dir gar nicht die unbedingte Erlaubnis zu essen gibst. Eigentlich hast du noch irgendwelche Regeln im Kopf, du denkst, okay, eine Portion sollte ich essen, das ist jetzt schon, vielleicht überschlägst du im Kopf die Kalorien und dann denkst du, ah ja, 500 Kalorien für dieses Mittagessen, das ist eigentlich genug und dann rebellierst du gegen die Regeln. Alles natürlich unbewusst, das läuft nicht bewusst ab und du hast keine Lust mehr auf diese Regeln und dann isst du trotzdem weiter, dann nimmst du dir trotzdem noch eine Portion und bist so in diesem diätrebell modus drin. Das klingt erstmal ganz plausibel, aber was es eigentlich sagt, ist, dass es, okay, es ist nicht die Schuld der Methode, des Vorgehens, es hat nichts damit zu tun, dass intuitiv Essen keine gute Idee ist und nicht funktioniert, sondern du setzt es einfach nur nicht richtig um. Wenn du also nicht in der Lage bist, mit dem Essen aufzuhören, wenn du schon satt bist oder noch zu warten, bis du wirklich richtig hungrig bist, dann machst du da irgendwas falsch. Genauso wie beim Zunehmen, beim Zunehmen, wenn du an Gewicht zunimmst mit intuitivem Essen, ja, dann machst du was falsch. Dann bist du noch in der Diätmentalität, dann hast du dir nicht die unbedingte Erlaubnis gegeben und deswegen funktioniert dann alles andere auch nicht. Und das finde ich ganz schön schwierig, weil meiner Meinung nach das ganze Konzept falsch ist und nicht deine Umsetzung und dass das Konzept des intuitiven Essens falsch ist, siehst du schon daran, dass die Auffassung von Hunger im intuitiven Essen nicht richtig ist, meiner Meinung nach. Die VertreterInnen intuitiven Essens legen nämlich sehr viel Wert darauf zu sagen, dass du nicht zu hungrig werden darfst, dass zu viel Hunger schlecht ist, dass es schlecht ist, zu lang hungrig zu sein, weil angeblich bekommt denn der Körper so eine Art Angst vor einer Diät <lacht> kommt in den Hungermodus und lagert extra Fett ein, um sich zu schützen. Das klingt jetzt wie ein Witz vielleicht, aber das ist kein Witz. Das wird wirklich behauptet von VertreterInnen intuitiven Essens und auch generell von, von VertreterInnen von Body Positivity, Fat Acceptance und so weiter. Da wird immer schnell, oh Gott, du darfst bloß nicht zu hungrig sein oder du darfst überhaupt nicht richtig, richtig hungrig sein, weil oh Gott, dann kommst du in den Hungermodus und dein Körper kommt wieder in diesen, ja, in den Hungermodus eben und lagert extra Fett ein. Egal, was du isst, der lagert Fett ein. Und come on, so funktioniert das natürlich nicht, so funktioniert der Körper nicht. Der Körper, nur weil du in deinem Leben schon 10 oder 20 Diäten gemacht hast, lagert der nicht mehr Fett ein als von anderen Menschen. Und selbst wenn, dann ist das wirklich nicht signifikant, es gibt keine, keine seriösen, guten Studien dazu, die zeigen, dass du mehr Fett einlagerst, nur weil du schon mal eine Diät gemacht hast. Es gibt keinen Hungermodus, beziehungsweise den Hungermodus, in den kommt man, wenn man kurz vorm Verhungern ist, dann baut der Körper nicht mehr in dem gleichen Maße Fett ab, wie wenn man übergewichtig ist und dann in demselben, proportional selben Defizit, Kalorien- oder Energiedefizit ist. Aber wenn du übergewichtig bist oder im oberen Normalgewicht oder adipös und du isst einfach weniger als sonst, bist im Energiedefizit und hast Hunger, dann lagert der Körper kein Fett ein, wenn du dann einen Apfel isst, weil du sehr viel Hunger hast. Also das ist Unsinn. Mit Hunger verhält es sich anders. Es gibt zum Beispiel dieses Phänomen, das kennst du vielleicht auch, dass du eine Stunde, nachdem du gegessen hast, hast du wieder Hunger oder etwas, das fühlt sich an wie Hunger, so ein so eine flaues Gefühl im Magen, so eine gewisse Leere im Magen. Und das liegt daran, dass eine Stunde nach dem Essen die Nahrung den Magen verlässt und weiter in den Darm geht. Und das erzeugt oft so ein Gefühl, das, sich ansp das fühlt sich an wie Hunger. Es ist aber eigentlich kein Hunger in dem Sinne. Und grundsätzlich kann man sagen, dass übergewichtige Menschen, die abnehmen wollen, also ich möchte hier nochmal sagen, wenn du übergewichtig bist und du möchtest nicht abnehmen, du, du fühlst dich wohl, du, das ist überhaupt kein Thema für dich, dann ist das ist absolut fein. Also ich möchte hier niemandem sagen, dass er Gewicht verlieren soll, um Gottes Willen überhaupt nicht. Also das ist nicht die, ähm, die Absicht. Es geht nur darum, wenn du übergewichtig bist und du merkst, du isst an Stellen, wo du eigentlich nicht essen möchtest, das ist sowas Zwanghaftes, sowas, wo du andere Dinge mit kompensierst und du möchtest das nicht mehr, dann, dann adressiere ich dich. Und dann kannst du was daran ändern, aber natürlich musst du das nicht, wenn du, wenn du zufrieden mit dir und deinem Essverhalten bist. Also wenn du übergewichtig bist und du möchtest Gewicht verlieren, dann hast du genügend Reserven an deinem Körper, um auch mal eine Mahlzeit ausfallen zu lassen, um auch mal Hunger zu auszuhalten. da passiert nichts. Also rein körperlich passiert da nichts. Dein Körper rutscht nicht sofort in irgendeinen Hungermodus. Allerdings auf einer gewissen anderen Ebene passiert dann natürlich etwas, nämlich so eine Art Terror in der Gefühls- und Gedankenwelt. Ja, aber wenn du normalerweise, du bist daran gewöhnt immer zu essen und das Essen erfüllt Funktionen, die eigentlich nichts mit Essen zu tun haben und dann... Nimmst du dir vor, einfach mal nichts zu essen, dann ja, dann kommt da schnell so ein leicht panischer Zustand auf, weil du ja gar nicht weißt, was du statt des Essens machen sollst. Deswegen isst du ja normalerweise, weil du damit Dinge bewältigst, die du ohne Essen nicht bewältigen kannst. Und das meine ich mit Terror in der Gefühls- und Gedankenwelt. Und wenn du dann zu Essen greifst und diesem, diesem Terror Ausweichst, beziehungsweise den vermeidest, dann, dann bist du ja kein Stück weiter. Dann hast, du ja, dann hast du ja nichts gewonnen. Du hast einfach dich wieder nur mit Essen betäubt. Deswegen sage ich, dass es gerade umgekehrt ist. Also, Hunger ist nicht schlecht, wie das intuitive Essen behauptet. Das intuitive Essen selbst sagt natürlich nichts, sondern ich meine dann immer natürlich die VertreterInnen des intuitiven Essens. Hunger ist nicht schlecht, sondern es ist gerade gut, Hunger zu spüren, denn erst wenn du Hunger spürst, wenn du Phasen von Hunger hast, natürlich nur kurz, nicht tagelang, sondern am Tag, wenn du mal denkst, okay, ich warte jetzt mal eine Stunde, mal sehen, was passiert, erst dann kannst du auch wirklich lernen und herausfinden, welche Funktionen Essen erfüllt bei dir, die eben nichts mit dem körperlichen Bedürfnis nach Nahrung zu tun haben. Weil wenn du nie hungrig bist, wie willst du denn herausfinden, welche Funktionen Essen bei dir erfüllt? Weil du ja alles mit Essen zudeckst. Und da ist die Aufgabe dann, eine liebevolle Aufgabe, die ich dir an dieser Stelle mitgebe, ist, dass du Einfach mal versuchst, den Hunger auszuhalten. Und ich meine jetzt, wie gesagt, nicht tagelang hungern, um Gott, das ist nicht gut. Aber einfach, wenn du merkst, okay, ich möchte jetzt essen, dass du dann einfach mal wartest und dass du dir sicher bist, dass dir nichts passiert. Vielleicht legst du dir die Hand, mal die rechte Hand auf die Brust, die linke auf den Bauch und atmest mal in deine Hände und spürst spürst, dass du bei dir bist und dass dir nichts passieren kann, ob du jetzt mal eine Stunde lang nichts isst, es wird dir nichts passieren, du wirst davon nicht sterben. Du bist danach genauso ganz und vollkommen immer noch da wie vorher, nur dass du nicht gegessen hast und dann findest du Dinge über dich heraus. Also was ich meine ist so ein Verzicht aus, ein, ein bewusster, achtsamer und selbst mitfühlender Verzicht. Und dabei darfst du auch Hunger spüren, weil nur dieses Gefühl von körperlichem Hunger, das ist gar nicht schlimm. Das hat der Mensch, also wenn wir jetzt hier irgendwie wieder irgendwelche Steinzeit-Analogien, ich finde die immer in anderen Podcasts, wenn die kommt, finde ich die immer langweilig. Dann denke ich oh nee, nicht schon wieder irgendwelche Säbelzahntiger-Vergleiche und so weiter. Aber natürlich unsere Vorfahren, oder da müssen wir gar nicht zum Säbelzahntiger zurückgehen, sondern unsere Großeltern. Die waren auch regelmäßig hungrig, die haben nicht ständig irgendwelche Snacks zu sich genommen. Oder ja, die haben dann, die haben vom Mittagessen bis zum Abendessen haben die auch mal fünf, sechs Stunden nichts gegessen und haben körperlich gearbeitet. Und ja, denen ging es ja gut. Die sind, waren nicht im Hungermodus und, und haben auf einmal wunderbar, wundersamerweise Gewicht zugenommen oder haben irgendwie Panik verspürt oder was auch immer. Sondern allein das körperliche Hungergefühl ist nichts Schlechtes, oft gibt es auch mehr Energie, es macht uns, gibt es ein leichteres Gefühl. Das ist nicht das, was so schlimm ist, sondern schlimmes, das eben der emotionale Verzicht, der dann kommt. So dieses ja, emotionaler Verzicht ist ein Schwieriges, vielleicht nicht so gut verständlich, aber ja, dass dir dann einfach das Mittel weggenommen wird, das Essen, und du hast dann nicht mehr dein, deine übliche Methode, die du hast, um eben mit Gefühlen zurechtzukommen, die schwierig sind, mit Gedanken zurechtzukommen, die schwierig sind, um einfach mal Leere oder Ruhe oder was auch immer auszuhalten. Und jede Diät, jedes Programm, was auch immer, das dir verspricht, dass du ohne Hunger abnehmen kannst, das ist ein verdammter Scam, das ist ein Betrug, sowas gibt es nicht. Du kannst nicht abnehmen, ohne auch mal hungrig zu sein. Die Wahrheit ist, wenn es ein gutes Programm ist, dann hast du Hunger und du nimmst ab, aber dir macht der Hunger nichts aus. Ganz im Gegenteil, du genießt die Leichtigkeit und die Energie, die durch diesen Hunger entstehen. Und du hast den inneren Raum, die innere Kapazität, um dich deinen Themen zu stellen und dich damit auseinanderzusetzen. Du kannst das zulassen, du brauchst nicht das Essen, um was zuzudecken. Und das einzige gute Programm in diesem Kontext, das ich kenne, ist natürlich mein eigenes Programm. Noch einmal die Erinnerung, in den Shownotes findest du den Link zu frei zu essen, wenn du meine individuelle Unterstützung brauchst und möchtest, kostenlos dazu haben möchtest für drei Monate, dann buche frei zu essen noch im Februar und du bekommst ganze drei Monate den Zugang zu der Signalgruppe, wo du mir jederzeit deine Fragen stellen kannst und ich antworte mit individuellen Sprachnachrichten. Und damit machst du es dir viel leichter, ja, dein einfach ganz individuell, deine blinden Flecken, deine Schwierigkeiten konkret zu adressieren und auch direkt anzugehen und direkt aufzulösen, dass du, sodass du schneller vorankommst. So, im nächsten Schritt schauen wir uns jetzt mal an, was eigentlich das bedeutet, diese Aussage, dass dein Körper weiß, wann was und wie viel er essen soll oder du essen sollst. Also, was du essen sollst, wie viel du essen sollst und wann du essen sollst. Okay, nehmen wir mal den ersten Punkt, was du essen sollst. Unser Hungersignal und unser Sättigungssignal, die richten sich, also die funktionieren prima, wenn, wenn du natürliche, unbehandelte Lebensmittel zu dir nimmst. Wenn du allerdings frittiertes, gebackenes Chips, schokolierte Nüsse und Sahneeis mit Früchten isst, ja, dann funktioniert das Hunger- und Sättigungsgefühl nicht so besonders gut. Das Sättigungsgefühl in diesem, in dem Fall, das Hungergefühl, ja, das ist dann wahrscheinlich ein anderer Hunger, mit dem du es zu tun hast. Aber du kennst das ja, du... du sitzt vor dem Fernseher oder im Kino und du isst irgendwas, Chips oder Popcorn und du isst einfach alles auf, ohne da wirklich drauf zu achten und du, du merkst überhaupt nicht, dass du irgendwie satt bist oder irgendwie auch nur ansatzweise genug hast, du könntest einfach immer weiter essen oder Kekspackungen sind ja auch sowas wie leicht und schnell kann man von irgendwelchen leckeren Keksen so viele essen, dass es eigentlich schon fast zwei Mahlzeiten wären und man fühlt sich danach, ja okay, man fühlt schon ein bisschen, dass man was gegessen hat, aber man ist nicht wirklich pappsatt, so wie man das nach diesen zwei Mahlzeiten wären. Stell dir vor, da wäre irgendwie, keine Ahnung, wären Eier mit dabei oder irgendein Schnackenkotelett und irgendwelche Kartoffeln und und solche Dinge, da würdest du dich ja an, ganz, ganz anders fühlen, als wenn, du, als wenn du jetzt eine Tüte Chips isst. Und das Problem ist eben, dass viele industriell gefertigte Lebensmittel so designt werden, dass wir immer mehr von denen essen wollen. Also dieses perfekte Verhältnis von Fett, Zucker, Salz, Kohlenhydraten. Also die werden wirklich so gemacht, weil je mehr, natürlich ist das ja logisch, die Firmen wollen ja ihre Produkte verkaufen und je mehr wir essen, desto mehr ähm, Profit haben diese Firmen. Dein Körper, der also noch aus der Steinzeit oder woher auch immer kommt, auf jeden Fall ist er älter als die Lebensmittelindustrie, kämpft aber gegen einen leider übermächtigen Gegner und diesen Kampf kann er einfach nicht gewinnen. Also du kannst deinem Körper nicht die ganze Zeit Chips und Schokolade und diese ganzen... Ähm, industriell hergestellten Lebensmittel vorsetzen und erwarten, dass er dir genau die richtigen Signale gibt, weil für diese Lebensmittel ist er einfach gar nicht gemacht. Und beim intuitiven Essen wird eben davon ausgegangen, dass egal was du isst, dass dein Körper irgendwann von selbst dir das Signal gibt, so das ist jetzt genug, jetzt ist Schluss, mehr will ich gar nicht. Und das, ja, das ist einfach nicht der Fall, wie du wahrscheinlich auch schon mal selbst festgestellt hast. Der nächste Punkt ist, wie viel du essen sollst. Und dazu kann man, also die Idee ist, dass dein, dein Körper mit, den, mit dem Sättigungssignal dir genau signalisiert, so jetzt ist genug, jetzt habe ich genug gehabt, jetzt brauche ich nicht mehr. Und das hat leider noch nicht mal geklappt, als Menschen noch wie Tiere in der Natur gelebt haben. Sondern da war es eher so, dass die, also bevor Menschen sesshaft geworden sind, waren sie ja ständig unterwegs, sie sind umhergezogen, sie haben gejagt, sie haben... Die berühmten Beeren, wie gesagt, diese Vergleiche sind ein bisschen öde, aber sie haben Gräser und Beeren gegessen und wenn sie dann mal ein Tier erlegt haben, dann haben sie sich natürlich ziemlich damit überessen, damit das, damit das lange anhält und sie waren aber eigentlich überwiegend ständig hungrig und zwar hungrig, so diese Art von hungrig kennen wir Menschen in der westlichen Welt nicht, sondern wirklich sehr, sehr hungrig. Und wenn du mal darauf achtest, wenn du wirklich so super aufmerksam bist beim Essen, dann kannst du feststellen, dass du oft wirklich schon nach ein paar Bissen satt bist. Egal, ob das jetzt Suppe ist oder Salat oder Spaghetti Carbonara oder was auch immer. Oft braucht man wirklich nur ein ganz paar Bissen, bis der Magen voll ist und dann hat man dieses Sättigungsgefühl. Und wenn du dann wirklich aufhören würdest, dann hättest du nach 30 Minuten schon wieder Hunger. Und das ist auch etwas, das viele Menschen, die intuitiv essen, versuchen zu praktizieren, berichten, dass sie, ja, sie essen, okay, ich esse so lange, bis ich satt bin, aber ich bin immer schon so schnell wieder satt, dann habe ich sofort wieder Hunger, ja, was soll ich denn da machen? Ich weiß auch nicht, wie das dann wiederum gelöst wird, aber das ist natürlich ein ziemlich lästiges ähm, ein lästiges Problem, weil du, du isst und dann hast du nur 30 Minuten wieder Hunger, da bist du ja den ganzen Tag, am machst du so Mikromahlzeiten ist ja total unpraktisch und nicht alltagstauglich. Also dieses Mantra des intuitiven Essens, dass dein Körper dir genau sagt, wie viel du essen sollst und dann auch je nach Lebensmittel, das ist eine Illusion, das, das ist einfach nicht der Fall. Und der nächste Punkt, wann du essen sollst. Also wie soll dein Körper wissen, wann du essen sollst? Wie gesagt, entsteht so ein leichtes Hungergefühl bereits eine Stunde, nachdem deine Ma Nahrung den Magen verlassen hat oder verlässt. Und dann gibt es aber noch andere Hungerarten, Augenhunger, Nasenhunger, Ohrenhunger und so weiter. Also wenn du etwas total Leckeres riechst, dann kann es also auch sein, dass dein Magen dann anfängt zu grummeln oder dass du das auch tatsächlich im Verdauungstrakt, dass du da irgendwas ähm, spürst was sich anfühlt wie Hunger, aber eigentlich ist es nur ähm, Nasenhunger, nennt man das. Also nur weil du das gerochen hast, bist du auf einmal hungrig. Aber da täuscht dich dein Körper dann natürlich auch. Oder auch emotionaler Hunger. Und wenn du das nicht bewusst übst, wenn du gar nicht wirklich weißt, was ist der Unterschied zwischen emotionalem und körperlichem Hunger, dann fühlt sich emotionaler Hunger, das ist ja gerade das Fiese, fühlt sich täuschend echt an wie körperlicher Hunger. Da brauchst du schon wirklich ein gutes, einen guten Kontakt zu deinem Körper, musst du wirklich auch geübt haben ähm, mit Achtsamkeitstechniken, mit Meditation, mit verschiedenen anderen Techniken, deinen Körper gut zu spüren und wirklich zu spüren, okay, es ist mein Magen, der Hunger hat, es ist mein Körper, der Hunger hat, es ist nicht, es ist nicht meine Psyche, meine Seele, die gerade Hunger hat. Oder so Sachen wie, du bist müde und viele Menschen kennen das, dass sie aus Müdigkeit dann essen, um einfach diese Energie dann zu bekommen und sich mit Essen aufzuputschen und das dann wirklich von echtem körperlichen Magenhunger zu unterscheiden, das ist gar nicht trivial, das ist gar nicht so einfach. Oder so einfache Sachen wie, dass du denkst, dass du super hungrig bist. Und dann arbeitest du trotzdem noch 30 Minuten weiter, du machst noch irgendwas zu Ende, was du machen wolltest und dann, ja, okay, jetzt bin ich irgendwie gar nicht mehr so hungrig, komisch. Oder ich kenne das auch von mir, wenn ich denke, okay, ich habe jetzt eigentlich schon ziemlich viel Hunger, aber ich wollte laufen gehen und dann gehe ich laufen und dann komme ich wieder und dann ist der Hunger auch weg. Also wenn du diese Beispiele, die ich jetzt genannt habe, nimmst und dann überlegst, dass dein Körper dir sagen soll, wann du Hunger hast, also wann du essen sollst, dann ist das ja schon ein sehr ungenaues, eine sehr ungenaue Vorgabe, die oft irritiert sein kann durch, durch Falschinformationen, also sei es durch den augen nasen ohren -Hunger oder durch den emotionalen Hunger oder durch, okay, die Nahrung geht einfach nur aus dem Magen raus oder Vielleicht ist es jetzt auch gerade gar nicht der richtige Hunger und du kannst noch warten oder du kannst sowieso warten, weil du auch nicht bei jedem kleinen Hungerchen was essen musst. Also wie sollst du dich denn, was den Zeitpunkt des Essens angeht, auf deinen Körper verlassen können? Vermutlich führt das dazu, dieses äh, dich auf deinen Körper verlassen, dass du viel häufiger isst, als eigentlich nötig wäre und als du es, wenn du auch deine Vernunft mit hinzunehmen würdest, als du es mit deiner Vernunft steuern würdest. Und in der Logik des intuitiven Essens ist es ja auch gar nicht schlecht, weil du hast ja die unbedingte Erlaubnis zu essen. Und warum solltest du dann nicht ständig essen, wenn du hungrig bist? Weil dein Körper sagt dir ja, du kannst alles essen. Dein Körper sagt dir, du kannst alles essen. <lacht> Und genau das führt eben dazu, dass du nach einer Vielleicht hast du erst eine kleine Abnehmphase mit dem intuitiven Essen, aber das führt dazu, dass du im Grunde genommen mit intuitivem Essen zunimmst und dass das eben nicht funktioniert. Nicht zum Abnehmen, aber auch nicht, um ein gutes ähm, nährendes Essverhalten aufzubauen. Also zusammenfassend, gibt dir dein Körper ständig Signale, die auch oft vermischt sind mit emotionalen Signalen oder mit. Ähm, Signalen, die eher was mit Bedürfnissen zu tun haben, entweder ähm, geistigen, seelischen oder körperlichen Bedürfnissen wie Müdigkeit oder Ruhe. Also, dass du einfach das Bedürfnis hast, dich zu entspannen, dich auszuruhen und so weiter. Diese Signale bekommst du die ganze Zeit. Und wenn du die im Sinne des intuitiven Essens ständig als, als Signale dafür nimmst, dass du hungrig bist und dass du deinen Hunger honorieren musst und du hast diese unbedingte Erlaubnis zu essen, was ja ein wichtiger Teil des intuitiven Essens ist, dann bist du ständig nur am Essen und es ist kein Wunder, dass du zunimmst. Und das Fiese ist, dass selbst wenn du das verstanden hast, wenn du gemerkt hast, okay, intuitiv Ess, essen funktioniert irgendwie nicht, aber dann hast du trotzdem noch diesen Glaubenssatz, der dir eingetrichtert wurde, dass du deinen Hunger honorieren musst, weil du später sonst einen Heißhungeranfall kommst oder sonst, dass du später sonst noch viel mehr isst, wenn du jetzt nicht, nichts isst oder dass du noch mehr zunimmst, weil dein Körper im Hungermodus ist und damit machst du dir das Leben dann einfach so unglaublich schwer. <lacht> das ist einfach eine ganz gemeine Sache. Also das ganze Konzept ist total verquast, unwissenschaftlich, es beruht auf Annahmen, die einfach inkorrekt sind, die falsch sind und die machen dir das auch dann noch mental schwierig abzunehmen, weil du denkst, ja also das darf ich ja nicht, weil dann passiert ja das, ich muss sofort bei jedem kleinen äh, Hungersignal essen, sonst ist mein Körper im Hungermodus und dann kann ich erst recht nichts abnehmen und es wird alles einfach so unglaublich kompliziert. Und damit komme ich jetzt zum letzten Punkt, warum es keine gute Idee ist, den Bock zum Gärtner bzw. den Körper zum Entscheider zu machen. Grundsätzlich sind deine Mechanismen, also dass du Essen als Kompensationsstrategie benutzt, sind immer stärker als die Signale deines Körpers. Und diese Mechanismen sind Gedanken, Gefühle, und Gewohnheiten und die sind immer stärker als Hunger- und Sättigungsgefühl, beziehungsweise die überschreiben dein Hunger- und Sättigungsgefühl. Das kann man sich vorstellen wie auf so einer Festplatte. Deine Gedanken, Gefühle und Gewohnheiten überschreiben einfach die Signale deines Körpers und du kannst, also du kommst da nicht wirklich so einfach mal so an, an die Hunger- und Sättigungsgefühle dran, sondern deine Gedanken, Gefühle und Gewohnheiten liegen immer darüber. Stell dir mal vor, dass du beim, also du sitzt beim Abendessen, du hattest einen anstrengenden Tag, es ist vielleicht irgendwie so Donnerstag oder Freitag, dann gibt es ein Gläschen Wein und Tortellini mit Sahnesoße und vielleicht merkst du schon nach einer halben Portion, dass du satt bist, aber irgendwie isst du trotzdem weiter, es schmeckt dir auch so gut, du nimmst noch einen Schluck Wein. Und wie könnte jetzt dein Körper... Dich davon abhalten, wenn Teile deines Verstandes, wenn deine Gefühle, deine Gewohnheiten alles, also alles in Richtung Essen drängen, nicht weil die irgendwie böse sind, sondern weil du das immer so gemacht hast, weil du bestimmte, du hast dann bestimmte Gedanken, du hast bestimmte Gefühle, du bist vielleicht müde, du hast vielleicht die ganze Woche einfach nur funktioniert und dann sitzt du da abends mit dem Rotwein und dem leckeren Essen wie soll denn dann dein Körper sagen, hey stopp, ich brauche das gar nicht, ich brauche keinen Rotwein, ich brauche nicht noch mehr Totalini in Sahnesoße. wie soll das funktionieren? Und da ist die Antwort des intuitiven Essens, ja das dauert eine Weile, aber wenn du erstmal lange genug das geübt hast, dass du Hunger und Sättigung honorierst und auch gleichzeitig noch am emotionalen Essen arbeitest, weil das hat dann natürlich auch noch einen Platz, dann willst du ja gar nicht weiteressen weil du das eigentlich nicht brauchst. Ich glaube aber, dass es eine Illusion ist. Ich glaube, dass deine Glaubenssätze, dass dein Denken, dass sie so mächtig sind, dass sie alle Körpersignale und alle relativ neuen Gewohnheiten, wenn man das so nennen kann, also dass du deinen Hunger und deine Sättigung honorierst, dass sie das einfach ganz leicht überschreiben wenn du tief im Inneren davon überzeugt bist, dass du viel Essen brauchst, weil du einen großen Körper hast, keine Ahnung, weil deine Eltern dich immer gelobt haben, wenn du den Teller auf, aufgegessen hast oder mh, den Teller leer gegessen hast, besser gesagt, hoffentlich hast du den Teller nicht mit aufgegessen, dann hörst du ja nicht nach fünf Tortellini auf mit dem Essen, sondern dann isst du weiter, egal ob du satt bist oder nicht, weil du einfach, wenn du davon überzeugt bist, dass du viel Essen brauchst, wieso solltest du denn dann nach fünf Tortellini aufhören, das wirst du nicht machen weil du immer nach deiner inneren Logik handelst. Und wenn deine innere Logik ist, ich brauche viel essen, wenn ich den Teller leer esse, werde ich gelobt, dann kannst du noch so viel üben, auf dein Sättigungssignal zu hören. Das wird einfach schwächer sein als diese, als diese Gedanken, als diese so tief in dir eingeschriebenen Gedanken. Das Fazit also, es ist keine gute Idee, den Körper als Richtpunkt zu nehmen und sich beim Essen nur auf den Körper zu verlassen. Stattdessen darfst du beim stärksten und mächtigsten anfangen, das der Mensch hat und das ist nämlich der Verstand, das ist das Denken. Mit Hilfe des Verstandes bist du in der Lage, eine Metaperspektive einzunehmen und von außen sozusagen zu beobachten, zum einen, was du denkst, was du fühlst was du essen willst, welche Gewohnheiten du haben willst und so weiter. Und dir auch zu überlegen, ob du damit zufrieden bist und wie du es stattdessen haben willst und dann im letzten Schritt auch einen Plan zu erstellen, wie du das umsetzen kannst praktisch. Das kannst du mit Hilfe des Verstandes machen und das ist auch das, was du tun darfst, wenn du ein... Essverhalten haben möchtest, das nicht von Heißhunger, von Fressattacken, von, von Essdrang geprägt ist und wo, dein, wo deine Gedanken ständig ums Essen kreisen, sondern wenn du dich so ernähren willst, wie du das eigentlich möchtest, sodass es dir gut geht, dass du hin und wieder leckere Dinge, also das sollte natürlich alles lecker sein, aber wo du auch Spaßessen integrierst, wo du auch ein Stück Kuchen isst, alles mögliche, was du wirklich gerne magst und das kannst du mit dem Verstand machen. Das kannst du nicht mit deinem Körper machen. Dein Körper ist Opfer der Umstände. Und zwar der Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Umstände, weil es so viel verarbeitetes Schrottzeug gibt, was dafür gemacht ist, dass wir uns einfach überessen. Einerseits. und Andererseits ist dein Körper auch Opfer deines Systems, deiner Gefühle, Gedanken und Gewohnheiten. Und um da rauszukommen, kannst du dich nicht auf deinen Körper verlassen, sondern um da rauszukommen, brauchst du deinen Verstand, der dir hilft, eine Ernährung aufzubauen, die dir gut tut und gleichzeitig dich aus diesen, aus diesen Teufelskreisläufen, es sind ja meist auch tatsächlich mehrere, zu befreien, wo du Essen als Ersatz benutzt, wo du mit Essen allerlei Dinge kompensierst, die eigentlich ja gar nichts mit körperlichem Hunger oder mit dem Bedürfnis nach Nahrung zu tun haben. Und wie gesagt, wenn du wenn du das in Angriff nehmen möchtest, wenn du, wenn du dich befreien möchtest von Esstrank, von Heißhunger-Fressattacken und die Kontrolle über das Essen zurückhaben möchtest und auch dein Wohlfühlgewicht erreichen und langfristig mühelos halten möchtest und zwar nicht mit intuitivem Essen, sondern indem du die Muster auflöst, warum du zu essen greifst, obwohl du eigentlich gar kein Essen brauchst, dann Schau dir frei zu essen an, den Online-Kurs, mit dem du die Kontrolle über dein Essverhalten zurückgewinnst oder buche auch gerne ein Kennenlerngespräch mit mir für das 11 zu -1 coaching Das ist ganz kostenlos und unverbindlich. Da können wir nehmen wir uns Zeit, um miteinander zu sprechen. Ich schaue mir deine Situation an und ich gebe dir auch drei Schritte mit, die du gehen kannst, um jetzt schon direkt dein Problem mit dem Essen aufzulösen beziehungsweise in die Richtung zu gehen, dass du Essen nicht mehr so sehr brauchst, um Dinge zu bewältigen, sondern die, die, die Dinge direkt bewältigen kannst und das Essen dafür nicht brauchst. Die Links findest du in den Shownotes. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.